0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há estátuas que não deviam mesmo estar de pé. Dizê-lo não é defender que se apague a história. Nenhum alemão decente aceitaria que uma única estátua de Hitler continuasse numa praça. Nenhum democrata russo aceitaria que as estátuas de Stalin ainda dominassem as cidades do país. Derrubar estátuas é o mesmo que as erguer, marcar uma posição em relação à história. O primeiro engano do recente e aceso debate sobre as estátuas é achar que elas contam a história. As estátuas fixam a forma como a história foi contada pelo poder que é quem as pode erguer em determinado momento. Quem acha que isto é reescrever a história acredita que a história está escrita na pedra. Mas aceitar que as estátuas podem ser derrubadas não esgota o debate. Pelo contrário, é ao aceitá-lo que o debate se complica. Não é arriscado transformar a análise da história num exercício moral permanente? Quais são os limites temporais para um julgamento moral do passado? Se aceitarmos que a história é contada pelo poder, isso não torna o conhecimento do passado uma impossibilidade total? Não há factos históricos indisputáveis ou tudo está sujeito à disputa política do presente? Em democracia, o uso da ação direta e violenta contra o património é legítima? Não estão estes movimentos a quebrar todas as pontes com o resto da comunidade, indispensáveis para vivermos em democracia? Para este debate difícil, mais difícil do que a simples criminalização do vandalismo, convidei um historiador que sei que não se refugiará no papel de mero cronista do passado ou defensor corporativo da exclusividade dos cientistas escreverem e reescreverem o passado. José Neves é investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e tem como áreas principais de trabalho os estudos culturais, a história dos movimentos sociais, o nacionalismo e o pós-colonialismo. Junta, assim, tudo o que o historiador de direita mais abomina. Não é assim, José
1: <risos> Sim, em parte, sim. A caricatura que foi sendo feita, digamos assim, da universidade tomada pela esquerda, pelo chamado fantasma do marxismo cultural, uh, interceta para utilizar uma palavra uh, com algum significado desde já, o marxismo, a história de movimentos sociais, o movimento operário e os estudos culturais, como uma espécie de nebulosa onde caberia tudo, não é? Não se estudaria apenas a literatura erudita, aquilo que é canonizado, mas também daria para estudar uh, forma como se consome batatas portanto, fritas portanto, o forma. teu currículo é um, é um, é um, é um banquete é, é um, <risos> junta as irritações com a velha esquerda e com a nova esquerda Exatamente.
0: É, portanto, as minhas coisas as outras pessoas eu Exatamente. sou
1: da velha esquerda uh, comecemos pelo mais difícil as estátuas são história? as estátuas são história mas há um problema que surge desde logo com a palavra história que na maior parte das línguas quer dizer duas coisas ao mesmo tempo Uh, por um lado, a história como, digamos assim, nome daquilo que aconteceu, do passado, e por outro lado, a história como uh, aquilo que designa a disciplina que conhece, que estuda, que investiga, que, que representa o passado. Desse ponto de vista, uh, as, as estátuas são história, uh, porque elas foram feitas, foram construídas, e, portanto, a construção de uma estátua é um algo suscetível de ser considerado um facto histórico, tal como hum, a escrita de um livro, a produção de um decreto-lei, hum, a produção de um determinado uma determinada mercadoria. Desse ponto de vista, a estátua é um produto hum, da história. Enquanto hum, hum, história, no sentido da disciplina que conhece e que investiga o passado, aí as estátuas têm uma relação complicada, nomeadamente para os historiadores porque os historiadores tendem frequentemente a reivindicar para si se quisermos o, o monopólio ou pelo menos um, o privilégio de, de terem um, a capacidade de produzir um conhecimento mais científico mais verdadeiro sobre o passado e as estátuas enquanto prática memorialística seriam desse ponto de vista uma forma de representar o passado que nós historiadores a maior parte de nós pelo menos eu tento não me incluir nessa maioria mas que nós historiadores tendemos imediatamente a desconfiar, como desconfiamos do cinema quando ele trata do passado quando desconfia, como desconfiamos da literatura testemunhal enfim, no fundo desconfiamos de tudo aquilo que não é feito por nós sobre o passado portanto as estátuas são história porque foram feitas e eu acho que as estátuas podem ser consideradas como uma forma de representar, de fazer sentido do passado com enfim, linguagens, tradições próprias, mas, desse ponto de vista, o historiador, no fundo, não tem que ter medo das estátuas, enquanto qualquer coisa que concorre, complementa, articula-se com ele na produção de uma memória, Uh, entendida aqui a memória como qualquer coisa que inclui a estatuária pública, as comemorações e inclui também, evidentemente, a disciplina da história uh, enquanto uma disciplina académica com pretensões científicas.
0: Eu vou, eu vou nós estamos agora no início do, da, da nossa conversa varrendo ou, varrendo, hum. ou correndo várias vários equívocos ou não, deste debate e depois vamos um bocadinho mais a fundo. A violência contra as obras de arte, vou ler, vou ler uma citação, a violência contra as obras de arte é sempre um ato fascista, sejam quais forem as razões evocadas ou as bandeiras que se desfraudem para o levarem à prática. Como comentas
1: esta frase do historiador Vítor Serrão? Por acaso tive já, entretanto, a oportunidade de discordar com, com, com o Vítor Serrão, enfim, um colega que conheço há bastante tempo. Quem tem bastante apreço uh, em relação a esse tipo de frase, um artigo que ele escreveu no jornal público. É daí, exatamente, é daí que essa frase. Uh, Bom, o, a primeir, o primeiro motivo de discórdia tem que ver com o uso da uh, categoria do fascismo para, uh, enfim, para, para classificar aquilo que são práticas que, em grande medida, antecedem até à história do próprio fascismo. Deixa eu só
0: dizer porque é curioso. Há, por um lado, uma um, um inacreditável tentativa de rigor na utilização da palavra fascismo quando se, por exemplo, tenta falar do regime português, etc, etc, do Estado Novo, e depois uma completa banalização da palavra fascismo é, em circunstâncias Sim. como
1: estas. É um bocadinho estranha esta... Porque é uma palavra que tem um capital muito, pois, claro. muito <risos> precioso, no fundo é uma das... Ninguém quer ser fascista. É, é, é um mas... dos rostos do mal, enfim, na memória instituída e, portanto, digamos assim, é um rótulo que se pode utilizar com muita eficácia e eu acho que pode-se utilizar anacronicamente, como de resto é o caso, com algum proveito. Ou seja, o próprio fascismo não nasce do fascismo e podemos encontrar até um conjunto de manifestações históricas que, de alguma maneira, o antecederiam. Mas, enfim, a minha principal resistência à frase e a esse artigo do, do, do professor Vitor Serrão tem que ver com outra questão, que é esta ideia de que todos nós olhamos da mesma forma para os objetos e todos nós utilizamos o mesmo sistema de classificação. E, portanto, quando vemos uma estátua, todos nós veríamos imediatamente uma obra de arte. Ora, isso não é verdade. A discussão sobre o que é arte e o que não é arte é uma discussão que, de resto, divide o interior dos É próprios... pelo menos bastante discutível que uma parte razoável das estátuas de que estamos a falar
0: se possam classificar como obras de arte mas é, é perfeitamente é, é razoável eu não
1: estava agora a confinar-me especificamente à questão das estátuas, ou seja, se nós fizermos uma pintura de arte contemporânea à frente de um historiador como o José Pacheco Pereira é provável que ele diga que não é arte porque a arte contemporânea não é arte uhum. Ou seja, a discussão sobre o que é e o que não é arte é uma discussão, digamos assim, em aberto No caso específico acresce O que levaria, por exemplo, a perguntar indo para uma outra coisa completamente
0: diferente, se a destruição dos morais do MRPP foi a destruição de obras de arte, por exemplo.
1: Acho que levaria a um conjunto de questões, que digamos assim, no limite, provocatoriamente, mas eu acho que é para isso que, de alguma maneira, a gente utiliza a capacidade de pensar, para uhum. nos provocarmos a nós próprios também. No limite, levaria a um conjunto de questões como até que ponto a destruição de uma obra de arte não é um ato performativo e, sendo um ato performativo, não pode ser considerado como um ato em si mesmo artístico no limite ou se quisermos agora graduar este exemplo que poderá ser um bocado escandaloso para alguns dos nossos ouvintes uh, poderíamos pensar até que ponto é que uma pichagem numa obra de arte é um acrescento à obra de arte ou é uma destruição já da obra de arte, se é o princípio por exemplo, de uma paisagem memorialística mais complexa, acrescentar três coraçõezinhos nos indígenas que estão subalternizados na figura do padre António Vieira, é um gesto artístico, poderia ser interpretado como tal, depende de como de alguma maneira nós interpelarmos. Já não sei qual é a cidade onde, onde havia uma estátua de
0: Lenin, não sei se era Seattle, era, sei que era nos Estados Unidos, de alguém que comprou uma estátua de Lenin, aliás, uhum. e que o interesse da estátua é que ia sendo supostamente vandalizada sucessivamente ao longo dos anos e era esse, na realidade, o, o único interesse da estátua
1: era ser, era ser era objeto, objeto de uso, de, 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 uso, de, de, de ridicularização, na certo. realidade. Ou seja, há um conjunto de discussões sobre o que é e o que não é a arte, que eu acho que são importantes e são importantes até especificamente para estes debates mais genericamente ligados à questão colonial, ou se quisermos, a este movimento, no sentido muito amplo de descolonização que estamos a viver. Que é, nem todos os povos, nem todas as épocas, nem todas as pessoas, a todo o momento, estão digamos assim equipadas para pensar o mundo com as categorias que os historiadores de arte normalmente pensam o mundo os historiadores de arte tendem digamos assim, a olhar para um objeto e classificá-lo como sendo artístico ou não sendo artístico. Nós não estamos todos necessariamente, digamos assim, com essa mesma preocupação de policiar o que seria do domínio da arte e o que não seria do domínio da arte. E, portanto, muitas das uh, uh, agressões, uh, muita da violência que tem sido dirigida contra as estátuas e que frequentemente, no caso do Vítor Ferrão e outros colegas, cai lá fora, tem sido classificada como iconoclastia Santo pressupo... que a iconoclastia neste caso até tem dois lados, não
0: é? Porque é, o próprio choque com isso também é sinal da iconoclastia, claro. como se fosse
1: especialmente sagrado aquele, aquele e, objeto e aí, específico. E a iconoclastia exatamente, pressupõe que alguém representa naquele objeto Sim. um mal absoluto a ser uh, profanado e uma obra de arte a ser de alguma maneira corrompida, enquanto as pessoas podem nem sequer, nos seus pressupostos, estar a agir com esse mindset, se quisermos, que é de olhar para as coisas como se elas sejam arte ou sejam história. Há muita gente que pode olhar para uma estátua de Colombo como se fosse a estátua de um seu contemporâneo. Há muita gente para quem, suponho eu, vejo pelo que vão escrevendo, pelo que vou ouvindo, há muita gente para quem o mundo em que vivemos é o um mundo inaugurado por Colombo. Isso é verdade para muitos ativistas antirracistas que têm feito exprimir as suas posições, tomando o mundo de hoje como um mundo criado pela expansão, pelos descobrimentos, e, portanto, a estátua de Colombo não é propriamente uma estátua que representa um Repres tempo
0: passado. Ou seja, representa o mesmo que representava as estátuas de Lenine quando foram derrubadas no, no, no,
1: no, no leste da Europa, apesar de ser uma figura com décadas. Exato. Representava
0: na, o presente, não é?
1: Na verdade, representa o mesmo que a estátua do Padre António Vieira representa para o Presidente Marcelo Rebelo de souza ou para outras figuras quando se ofendem uhum. pelo ataque de que ela foi objeto. Porquê? Porque tomam-na como sua. Tomam-na como nossa, neste nós que nós uh, frequentemente de, uh, verbalizamos, que seria a comunidade nacional, tida como qualquer coisa, que vai desde, enfim, dependerá dos gostos, desde Viriato, ou desde Afonso uhum. Henriques, ou desde o Padre António Vieira, ou desde o Vasco da Gama, até hoje. E, portanto... Uh, nós já vamos aí. Nós muita vamos. gente tem essa concepção, se quisermos... Uh, Deixa-me ainda uh, ficar um bocadinho né, neste coisa
0: porque, apesar de tudo, nós temos que fazer. Eu sei que contigo isto vai ser difícil, porque sim <risos> que eu tento fazer aqui uma fronteira, tu vais resistir. E, e... As estátuas são comparáveis a livros ou a filmes, o que significa que o seu derrubo é comparável a um ar de
1: censura? Não uh, vamos, vamos, vamos. Se tomarmos as estátuas como obras de arte. As estátuas têm uma particularidade. Estas estátuas de que estamos a falar, elas estão no espaço público. E, e, são, muito... e são erguidas pelo poder, ou seja... E são erguidas, em princípio, pelo poder público. Enfim, mais Às ou menos vezes legal. pelo poder económico, mas certo. quase sempre pelo poder político. Se uh, tomarmos as estátuas, então, como uma estatuária pública, no fundo, uh, e se as tomarmos como uma obra de arte, a questão que se coloca é que obra de arte é que nós queremos expor na nossa galeria. No, no caso, a nossa galeria são as nossas ruas. Uhum. E as obras de arte que nós expomos numa galeria, desse ponto de vista, não expomos todas, não ocupamos todas as paredes, não transformamos toda a rua numa galeria e vamos mudando. E, portanto, se tomarmos as estátuas como uma obra de arte, a exposição de uma estátua e não de outra, uhum. é um ato se quisermos quase que de curadoria. Se tomarmos as estátuas como... Uh, um elemento que, no fundo, uh, veicula a memória pública e as políticas de memória de um determinado regime, de um determinado governo, de uma determinada sociedade numa, numa época, a questão de escolher o que se expõe e o que não se expõe continua a colocar-se, porque as práticas de memória são práticas que passam por lembrar e esquecer escolhemos lembrar umas coisas e escolhemos não lembrar outras coisas. E até escolhemos sobre os mesmos personagens lembrar umas coisas e não lembrar outras Eu coisas. Eu digo provocatoriamente, um pouco em jeito de brincadeira às vezes com alguns colegas e estudantes que à exceção, por exemplo, do José Pacheco Pereira, as pessoas não guardam tudo o que lhes chega às mãos. Uh, e um arquivista sabe perfeitamente que ele tem que ter políticas que façam por arquivar algumas coisas não arquivar outras, sabe que essa escolha por mais que ela pretenda ser uma escolha em que se junta a sensibilidade de diferentes momentos históricos, depende da sua decisão num momento portanto, seja tomando as estátuas como obra de arte, seja tomando as estátuas como uh, um símbolo da memória pública, a decisão de mantê-las expostas ou removê-las para pôr outras estátuas, para não pôr nenhuma estátua essa decisão é uma decisão política e que tem que ver com a liberdade de uh, fazer política, se quisermos, até com a liberdade de fazer história, de se poder fazer história. Portanto, tu não achas que destruir uma estátua seja apagada a história? Coloca-se... um Não, acho que destruir uma estátua não pode Eu ser... Já vou às alternativas.
0: Houve, houve estátuas aqui Sim. que foram destruídas, não é? Certo. Uma estátua que é tirada para o rio é destruída,
1: não é? Vamos ver... A frase, a ideia de que se apaga a história ou destruir uma estátua tem um problema. Ela, ela tem uma dimensão de... Eu, 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 não, simples, eu não, não me limitaria a negar a frase. Uhum. E, e não me estou a colocar em cima do muro para não ter que... Não,
0: não, não neste, que... neste
1: assunto estás, pelo menos, do meu lado à vontade porque eu, okay. eu neste tema, eu, pelo menos, estou em cima do muro, oh. portanto não me importa ter companhia. Derrubar uma estátua é uh, uh, apagar uma inscrição no espaço público que correspondeu a um ato histórico, que foi o ato de construção da estátua. E, portanto, podemos considerar que, ao se derrubar a estátua, está-se a apagar a história. Mas o ato de derrubo da estátua é, em si mesmo,
0: um, um ato história, histórico.
1: Certo. E, portanto, digamos assim, na, na, na balança entre o deve e o haver, do ponto de vista do historiador... Mas este é um dos problemas do, deste debate, aliás, que é a ideia que a história se
0: preserva no espaço público. Ora, a história não se preserva no espaço público no sentido em que é, o próprio andar da história vai destruindo as marcas da história passada, não é? Sempre fez, não é? Quer dizer, sempre o fez.
1: Pois, e a, e a ideia de que a história se preserva implica, a história preserva-se, é verdade, mas preservar a história implica construí-la, não é apenas uma atitude contemplativa e conservadora de espera porque, no fundo, as camadas de pó se vão mantendo sobre as ruas e nós tínhamos que manter o pó, digamos assim, vivo. Não. As políticas que decidem erguer uma estátua e não erguer uma outra estátua, e derrubar uma estátua, sejam, depois podemos ter a discussão sobre o enquadramento legal, sobre a legitimidade democrática. A gente, a gente já isso, isso. é uma outra discussão.
0: Eu, eu quero ir a isso, mas deixa-me deixa, deixa só fazer esta pergunta. Eu vou pôr a coisa ao contrário a construção de estátuas por exemplo dos líderes confederados depois das conquistas de direitos civis é uma coisa que a maior parte das pessoas aqui não sabe é que muitas das estátuas que foram atacadas nos Estados Unidos, líderes confederados são do século XX e foram construídas depois da conquista dos direitos civis. A própria construção de uma estátua pode ser uma forma de apagar a história, ou seja, aquelas estátuas foram construídas como reação a um avanço histórico, ou seja, como uma forma de contrariar um avanço histórico. Eu estou aqui a fazer um uhum. jogo que eu não sei se tu concordas, que a ideia de erguer e destruir estátuas faz parte do mesmo processo. Eu sei que isto é um
1: bocadinho herético de dizer, mas faz parte do mesmo processo. Faz parte do mesmo ato através do qual nós, enquanto quando exercemos a nossa memória, a nossa capacidade de, de, de memorizar decidimos esquecer algumas coisas eliminar algumas coisas pôr de lado algumas coisas e fazer foco sobre outras e isso acontece com um presidente de uma câmara municipal quando decide erguer uma estátua a fulano e tirar a estátua que estava erguida a Beltrano, quando decide mudar o nome de uma rua e em última instância isso acontece com o historiador, quando ao olhar para o passado adota um ângulo que lhe permite ver algumas coisas e que necessariamente obscurecerá outras coisas e portanto a ideia de que podemos alguma vez apreender na sua totalidade o passado é uma ilusão que de alguma maneira anima frequentemente as pretensões dos historiadores à Produção de um conhecimento mais objetivo, mais completo do que seria, no fundo, a representação mais subjetiva, mais emocional que a literatura testemunhal, que, tátua, que a estatuária pública fariam, mas é uma ilusão. Isso é evidente para mim. No, no Jardim, de Bú, tu falámos há pouco de destruição de estátuas e tu
0: falaste também do substituir as estátuas e eu acho que estão em planos, apesar de tudo, bastante diferentes hum. e não apenas do ponto de vista legal e democrático. No Jardim de Budapeste juntaram-se estátuas do período no jardim, que é um jardim é um museu ao é um ar livre, na realidade juntaram-se estátuas do período comunista que foram retiradas dos seus lugares originais. Essa despromoção é uma despromoção, não é? Ou seja, passa, se quisermos dizer da, da, da dignidade do espaço público para o espaço museológico eh, eh, de um passado essa despromoção revelou história, não apagou ou seja, aí ninguém pode dizer que alguma coisa foi apagada. E, e, isto não é muitíssimo mais interessante do que destruir ou vandalizar ah. estátuas. Através de patreon.com/barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Sim, eu, o, o exemplo que refere enfim interessa me eu, eu, interessa-me se me permite uma nota pessoal que só digo não por exercício narcísico, mas para também quem nos está a ouvir, perceba mais ou menos, enfim onde é que eu me situo ideologicamente, isso não condiciona aquilo que eu digo, mas acho que é um gesto de alguma honestidade que deve ser feito. Eu em meados dos anos 90 fiz um inter-rail e era militante do Partido Comunista e viajava Já não és, como já, se percebe pelo, pelo... Já não sou, embora... <risos> embora o futuro nunca um se um uh, Mas, de alguma maneira, fiz uma viagem de alguns quilómetros do centro de Budapeste até esse subúrbio onde foi criado o Museu das Estátuas ao Ar Livre, uh, onde se encontrariam então um conjunto de estátuas de Budapeste, mas não apenas de Budapeste, uh, que no fundo, a seguir à queda do muro de Berlim e ao fim dos regimes uh, socialistas, foram aí removidas. Sim, é uma solução interessante, se quisermos, do ponto de vista daquilo que pode ser uma a construção de uma memória plural com algumas preocupações ecológicas, de conservar, ainda que numa posição diferenciada, de conservar as várias camadas de intervenção memorialística que uma cidade, que uma sociedade vai tendo. Ao mesmo tempo, também creio que é legítima a leitura de acordo com a qual a remissão daquelas estátuas para uma certa subalternização corresponderia, estou a utilizar uma expressão que alguma literatura sobre esse mesmo acontecimento usa, uma espécie de guetização da experiência uh, e mas da ela, memória. Mas ela é, é legítima. É legítima uma,
0: ou seja, numa sociedade que se, que se considera que se liberta de um regime Claro. É, é, claro,
1: é, claro, claro, claro que sim Eu só estou a dizer é que em Budapeste, é... Eu
0: fui a Budapeste pouco tempo depois da, da, da queda do muro E no, na fase inicial As ruas ainda tinham um nome antigo Puseram um nome novo E fizeram uma risca preta Em cima, pelo menos de algumas ruas E era uma forma de humilhação sim. Era uma forma de humilhação do regime anterior Coisa que eu achei Até saudável Sério?
1: Do ponto de vista de libertação política Digamos minha, o meu ponto seria este. A ideia de que é possível termos políticas memorialísticas que, no fundo, garantam a pluralidade da memória e que, no fundo, em vez de apagar, acrescentem, deem mais destaque, secundarizem em vez de simplesmente destruam. É uma política interessante e eu simpatizo com ela. Dito isto, não me parece que resolva o problema, que é o problema de que secundarizar está tão perto de esquecer e apagar, como de colocar sobre a luz e memorizar. Deixa-me dar-te um exemplo que eu acho que é interessante. Bom, o um exemplo recente que há bocado referia, as pichações sobre a estátua do padre António Vieira foram classificadas como um ato de vandalismo, quando elas não destroem a estátua, acrescentam informação à estátua, Certo? se eu fosse polícia, se informação fosse Informação não oficial. Se fosse polícia, <risos> se fosse juiz, fosse... Uh, Aí não tinha as hipóteses, porque aquilo uh, é, é considerado... realista em arte, enfim, poderia ter outras classificações, mas, do ponto de vista historiador, armando-me, por um momento, um historiador positivista uhum. uh, o mais objetivo e descritivo possível, elas acrescentam informação. E, portanto, temos ali duas camadas, de resto, de uma forma muito clara, de memória. Mas há outros exemplos que, de alguma maneira, nem por isso deixaram de ser considerados como atos de destruição, de ofensa à memória nacional, e que passaram por esse jogo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do, do que a deputada Joacim Catar Moreira fez quando foi eleita deputada nas primeiras semanas, em que se fez fotografar, numa entrevista ao público, à frente de um quadro que está no Salão Nobre da Assembleia da República, que é um quadro com uma conotação imperial, colonial, e, em última instância... Eu não acompanhei bem, mas percebo que, que havia um equívoco em relação ao quadro, é o que ela disse, mas não tenho a certeza. Uh, não eu um creio que é em que... é relação uh, há factual. Há de interpretações historiográficas, ou seja, ah, porque o quadro representaria uma relação comercial e não uma relação explícita uhum. de escravatura. Há um conjunto de servidores que entendem que as relações comerciais tecidas no interior do Império não corresponderiam a uma situação uhum. colonial. Uh, enfim, é uma leitura bastante discutível, mas de resto até tem depois repercussões na discussão sobre a devolução das obras de arte, se foram uhum. adquiridas violentamente ou se foram Compradas, Compradas, no em é mercado livre, no fundo. Mas essa, uh, esse gesto uh, da de deputada ou do fotógrafo do público ou dos dois combinados em que ela se fotografa à frente, nem por isso deixou de suscitar um conjunto de acusações à destruição, ao vandalismo, à ofensa, à memória nacional que aquele gesto uh, representaria. E aí estávamos a falar de novo de um acrescento de informação. Embora seja legítimo discutir, se faz sentido, como são uma obra da Assembleia da República, um quadro daqueles... Esteja ali. Portanto, a, a fronteira entre o que é secundarizar e o que é eliminar é teno também. Tal como a fronteira entre o que é memorizar e uh, privilegiar Sim. ou glorificar também é teno. E não há nenhuma política de memória que se possa furtar à decisão de esquecer algumas coisas recordar outras. Através de uma contestação política,
0: a Universidade de Oxford decidiu retirar uh, a estátua uh, de Cecil Rhodes. Eh, cuja companhia britânica fundou o território da Rodécia. A Câmara de Londres decidiu abrir um debate sobre as estátuas na cidade. Isto não prova que atirar estátuas aos rios é uma forma de terminar um debate ainda antes de ele começar. Ou seja, que é um ato de arrogância e de imposição perante os outros, atalhando a conclusão de um debate sem que ele seja feito.
1: Sim, bom... Uh, eu agora já estou a tratar da questão democrática. Certo. Um, acho que há, há várias questões que podem ser colocadas. Primeiro, não vou, não vou pronunciar sobre a questão da legalidade ou ilegalidade. Não, não, eu é falar da
0: questão democrática, certo, certo, assim, certo.
1: política. Eu faço só este preâmbulo porque, Sim. enfim, a questão poderá colocar-se algumas das pessoas que eventualmente praticaram esses atos. Um, do ponto de vista democrático... Depende do entendimento que tenhamos da democracia, ou seja, de facto a democracia é, nas sociedades em que vivemos, uma prática, em grande medida... A, 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 agenciada, intermediada pelas instituições e, desse ponto de vista, a decisão de remover uma estátua da esfera pública deve caber às instituições eleitas. A democracia, ao mesmo tempo, pressupõe, para utilizar agora uma linguagem liberal, as manifestações que a sociedade civil uh, ou, se quisermos, numa tonalidade mais marxista, os movimentos sociais uh, podem, evidentemente, uh, fazer e, desse ponto de vista, é, na prática, muitas vezes, num, a negociação entre as manifestações que vêm da sociedade, da sociedade civil, dos movimentos populares, uh, das correntes intelectuais, o que for, e os poderes instituídos que as políticas de Uma memória, tensão permanente, isso é uma natural. Essa a, tenção, minha, por... a, minha questão, a minha questão, quando eu ponho a questão assim, é... A
0: democracia também não pode ser uma forma de uma pequena minoria através dos movimentos sociais impor a sua vontade a todos os restantes sem que sequer, e essa é uma coisa que me preocupa no debate hoje que é ter-se perdido, sentir que há movimentos sociais que perderam e isso tem a ver com um debate que nos podia levar aqui horas sobre uh, a discussão sobre as políticas identitárias etc, que é a capacidade de persuasão Uhum. O sentir que é importante persuadir o outro e não apenas representar os nossos. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em O
1: Poema Deixa-me deixa colocar a questão nestes termos. Eu acho que, primeiro, em particular no contexto norte-americano ou no contexto inglês, estes debates têm uma história longa. Ao contrário de cá, uh, sim. E relativamente disseminada. Uh, disseminada no espaço universitário, disseminada no espaço mediático em geral. E, portanto, digamos assim, o movimento de derrubo de uma determinada estátua não nasce do nada e, por outro lado, os efeitos que ele tem, como se viram nestes casos... Em, estes... em
0: Bristol, aliás, acho que havia uma história já antiga em torno da, 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 da estátua em questão.
1: Então, as primeiras estátuas a serem destruídas nestes Tempo mais recente foram -no destruídas por, um, por movimentos populares, por ações diretas, como lhes queiramos chamar, e sem caução ou legitimidade institucional, e levaram, em alguns casos, a que as próprias instituições acompanhassem esse movimento e, noutros casos, que não o fizessem e que, porventura, até se quiséssemos, se reificassem nas suas próprias resistências a esses mesmos movimentos. Isso terá que ver com as culturas políticas locais e acho que teríamos que fazer uma análise caso a caso. Eu acho que uh, há uma questão que tu colocas que é importante, mas, mas eu não, não te acompanho, digamos assim. Tem que ver com o seguinte, um, tem havido muitas preocupações com o facto destes movimentos uh, poderem, no fundo, através destas demonstrações, que são em última instância demonstrações de força, um, isolarem-se. Um, e eu acho que isso pode ser verdade se olharmos sobretudo à escala nacional. Uh, o argumento de acordo com o qual a construção de movimentos antirracistas à escala nacional tem levado, por exemplo, a uma polarização que de resto faz crescer as extremas direitas. Exemplo, o meu problema não é tanto... Ou seja, eu compreendo que todos os movimentos políticos
0: que criam perturbação, fazem crescer, podem provocar polarização. A minha principal dificuldade é esta ideia, que é, um movimento negro fala para os negros, um movimento feminista fala para as mulheres, um movimento, e perder-se uma coisa que é a base de uma ideia democrática, que é a ideia que eu tento persuadir o outro, não certo. me basta os meus, eu preciso persuadir o outro para vencer.
1: Certo. Deixa-me dizer, então, o seguinte. Eu acho que a ideia de vencer não é necessariamente a mesma para todos os atores que estão envolvidos, digamos assim, neste contexto político. Por exemplo, tem sido referido que no contexto norte-americano a ação do, do Black Lives Matter seria uma ação que poderia até ter um efeito contraproducente em relação ao timing eleitoral uhum. relativo à eleição de Donald Trump. Vamos ver se isso é verdade ou se até ao contrário, mas, enfim, não, não, sobre isso não, não faço prognóstico. O que me parece uh, importante sublinhar é que, a escala, digamos assim, a duração da ação destes movimentos antirracistas, extravasa em grande medida os timings eleitorais e às vezes com efeitos que podem, evidentemente, ser, se quisermos, de um ponto de vista tático, contraditórios. Mas, digamos assim, é uma escala de ação num tempo muito longo. Quer dizer, quando vemos alguém a derrubar uma estátua do Colombo... A escala da eficácia, a questão da eficácia política que se coloca a este gesto não pode ser medida pela questão da eleição do próximo presidente dos Estados, claro, Estados Unidos. Claro, eu também acho que não. A questão é se eu,
0: se eu, se eu consigo convencer uma parte da maioria branca, vamos pôr a coisa assim, se eu quero, se quer. Uhum. Não, não é se eu consigo, eu posso até não conseguir. Não é se eu quero, se eu, se eu procuro aliados ou se isso não é... Por isso é que eu falo da persuasão. Ou seja, se eu procuro ou não procuro alianças políticas. E eu às vezes tenho a sensação que estes movimentos não procuram alianças políticas. Aliás, até
1: as rechaçam. Acho que há bons... Vamos, vamos colocar... Vou, vou dar uma resposta que se calhar vai, no fundo, até estar mais de acordo com com as tuas posições do que tu julgarias eu não tenho qualquer espécie de interesse e agora estou a falar até não apenas de um ponto de vista historiográfico mas político por qualquer movimento se quisermos identitário ou por qualquer política identitária e na verdade para agora então enfiar o carapuço que normalmente as correntes intelectuais de direitas prepararam para os professores universitários da FSH e do marxismo cultural na verdade a mim o que me interessa mais nestes movimentos é, é, é eles carafuncharem se quiseres fazerem comissão, é porem em crise a chamada nossa identidade nossa, nossa identidade, identidade de professores universitários, de historiadores de arte, de historiadores, de membros da civilização ocidental, de portugueses essa Portanto, essa é de... essa crise... É serem anti-identitários é essa crise identitária que eles provocam que, de alguma maneira, me interessa o um movimento de descolonização ele pode ser visto de duas formas. Uma é tirar estátuas erigidas a homens brancos para colocar estátuas erigidas a homens negros. Uma é tirar do currículo da cadeira de filosofia política ou de teoria política o John Rawls e pôr lá uh, o Amilcar Cabral. Uh, não rejeito que algumas dessas substituições façam sentido uh, e que valha a pena tornar menos eurocêntrico o espaço público, menos eurocêntricos os currículos que são ensinados nas universidades. Mas o que me interessa mais nessa descolonização é ela pôr em causa as categorias com que nós Normalmente entendemos o mundo e tomamos como categorias universais a arte, a história, a política, a filosofia. E, portanto, a crise que estes movimentos provocam na identidade, se quisermos, é o que me interessa. Agora, para te responder mais especificamente à questão uh, política, acho que é. Existirão seguramente no interior dos movimentos antirracistas um conjunto de movimentos que será justo atribuir-lhes uma pulsão identitária no sentido de uma política identitária de afirmação pouco preocupada em fazerem pontos com outros movimentos. Creio que há bons motivos para isso. São os mesmos bons motivos que o movimento feminista em determinados momentos teve, que é o medo do abraço de ursos. E a história do século XX, por exemplo, mostra-nos que o movimento operário teve muitas vezes capacidade, bom, mais do que hoje tem, e os partidos aí associados, partido, os partidos comunistas, por exemplo, ou mesmo a extrema-esquerda, tiveram capacidade de se articular com as agendas antirracistas, mas frequentemente foi colocando essas agendas antirracistas num segundo plano. E, portanto, há uma certa, se quisermos, recusa dos movimentos antirracistas em articular-se com outros movimentos que eu acho que tem que ver com correlação de forças tem que ver simplesmente com correlação de forças poderá haver um momento em que essa articulação será necessária mas aí será importante Plano de igualdade Por acaso, eu,
0: como eu acho que a correlação de forças se inverteu okay, uh, okay. Acho que o abraço do urso está a ser ao contrário mas pronto, pronto Acho sim. que a agenda Social e laboral Está totalmente subalternizada Vamos, vamos esperar no lá, esquerda.
1: das nossas visões parciais assim que seja <risos> que a coisa lá esteja, e já esteja Já esteja equilibrada Mas deixa-me só colocar-te um exemplo essa política da persuasão pode-se fazer de várias formas. Quer dizer, a política, o momento mais persuasivo de uma política de alianças do antirracismo que existiu nos últimos tempos foi a fotografia meio incidentalmente tirada por um fotógrafo em Inglaterra, em que um uh, militante, ativista do Black Lives Matter, negro, carrega uhum. um simplesmente extremo Quer dizer, é uma, é uma política, não é de aliança, evidentemente, com uh, o sujeito é que, que está a ser... aquela três... imagem fez muitas pontes. Que está a, não, é, mas não fez pontos com o sujeito que está a ser com transportado, seguramente, mas fez pontos com quem, de alguma maneira, percebe que a ideia de Black Lives Matter não é que elas importem mais do que as outras, mas onde, justamente, a luta contra o racismo não é a luta para afirmar a igualdade entre as identidades raciais, é a luta para que, enfim, a, a racialização deixe de ser um processo discriminatório. Uh, mas é um processo politicamente aberto e acho que sim. deixa eu falar da coisa que para mim é mais
0: difícil neste debate. Se não se está, eu vou utilizar um termo, aliás foi usado por um jornalista americano e o Andrew Sullivan utilizou-a de novo de outra forma, se não se está a tentar impor uma clareza moral impossível de aplicar à história. É curioso. Porque o relativismo moral de que alguma esquerda é acusada é agora utilizado por essa esquerda contra eh, o lado oposto, como se o relativismo moral não implicasse também o tempo.
1: Uhum. Sim, acho que a questão do relativismo é muito interessante porque, de facto, agora vou recuperando um bocado aqueles debates intelectuais com que nos iniciámos, entre o marxismo cultural, os pós-modernos, a direita, um, de facto Há um conjunto de correntes políticas e posicionamentos e grupos de opinião à direita que se tornaram particularmente hábeis uh, na prática do relativismo. O debate sobre as alterações climáticas é o melhor exemplo uh, a, esse, a esse respeito. Digamos que o relativismo moral todos usam um bocadinho sempre que é preciso. Sim. Agora, o, o que me parece em relação a estas figuras... Uh, é, é, muitos destes gestos de derrubo de estátuas de figuras que são consideradas nossas contemporâneas, por quem as derruba uhum. não se trata, volto a si, não se trata de uma questão da história, trata-se de tomar partido contra, e isso evidentemente tomar partido contra, é tomar partido pelos meus códigos morais contra os códigos morais, ou se quisermos políticos, ideológicos, estéticos de outros, e, e desse ponto de vista nem sequer é uma questão de relativismo é uma questão de afirmação de posições uhum. Quais é que podem ser, então colocaria a questão nestes termos, quais é que podem ser os efeitos disto para a forma como olhamos a história? Eu acho que, primeiro, o efeito interessante pode ser... É ver ser... a história como um confronto entre o bem e o mal, não é? Exemplo, claro, é. há esse risco. Mas há um primeiro, uma primeira, se quisermos, lição que eu acho que é interessante tirar. É que nem todos vivemos historicamente. Isto é, nem todos olhamos para as coisas à procura daquilo que nelas faz parte da história e daquilo que nelas faz parte do presente. Essa, se quisermos, concepção de um tempo como um tempo organizado historicamente, não nos acompanha a nenhum de nós que estamos aqui sentados a esta mesa, sempre. Não acompanhou todos os povos, não acompanhou todas as épocas. E depois, o problema mais é, 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 com que os historiadores, de alguma maneira, mais diretamente se deveriam confrontar sempre, é que, ainda que os historiadores pressuponham e tenham que pressupor para acreditarem que fazem história, que estudam história, que o tempo é composto de mudança, para citar alguém que é conhecido, a linha que separa o que é o presente e o que é o passado é uma linha muito móvel. Há acontecimentos, ah, há 500 anos que aconteceram há 500 anos e que em algumas sociedades 500 por aí. Anos, é Não por aí porque eu vou, Há uma parte que eu quero mesmo falar sobre Muito isso. Bem. O Presidente da República,
0: traduzindo de forma muitíssimo clara aquilo que parece ser a posição do português médio, vou utilizar esta expressão arriscada, mas o Presidente tenta, grande parte das vezes, fazer isto e este Presidente especificamente... Porque, é mas é um
1: português que conhece mais portugueses exatamente. pessoalmente.
0: <risos> exatamente, talvez isso ajude. Ele disse Começamos com o, no Dom Afonso Henrique, pela perseguição aos muçulmanos, seguimos pela Primeira Dinastia e vai tudo até à Torre de Belém ou recuando até tempos, ao tempo dos romanos e gregos. Fechaspas. As que sendo a simplificação que é propositada, eh, eh, onde é que está a fronteira para um julgamento não ser anacrónico? Ok.
1: Eu uh, dou aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Departamento de História, que é um departamento que tem pessoas que se ocupam de várias épocas e vários períodos. Uh, um bom colega uhum. medievalista que por lá tenho costuma normalmente uh, brincar uh, em jeito de provocação com historiadores contemporâneos, dizendo onde que incluído, não é bem incluído, história, é? história onde estou incluído, dizendo que aquilo não é bem história, porque eles na verdade se ocupam do tempo presente, é mais jornalismo diz alguma coisa sobre uh, a impressão que os uh, historiadores terão dos jornalistas, mas isso é uma impressão. <risos> é o historiador foi é basicamente toda a gente. Então, no fundo, a história contemporânea, que, de resto, é uma expressão que poderia ser lida como um oxímoro, no fundo, é uma expressão em si mesmo contraditória, e não seria a história porque se ocuparia do presente. Um, qual é que é o entre os vários problemas que esta provocação comporta, qual é que é o problema maior? É que depois, dentro dos historiadores contemporâneos, os historiadores do século XIX dizem o mesmo dos historiadores do século XX. E depois somos capazes de encontrar nos historiadores do século XX aqueles que dizem, eu não estudo o 25 de abril em diante porque isso é o nosso presente. Ou seja, a fronteira entre o presente e o passado é uma fronteira que é sempre determinada a partir do presente de acordo com as perspectivas subjetivas de cada é um de nós. Ela não está inscrita. Porquê é que é difícil para os historiadores aceitarem isto? Porque isto torna muitos dos argumentos que os historiadores utilizam para justificar a necessidade da sua própria existência, de serem financiados, de... relativamente inútil. Porquê é que nós, historiadores, dizemos que somos necessários? Porque existe uma coisa que está à espera de ser descoberta, que está à espera de ser conhecida, que está à espera de ser preservada, que é o passado. A partir do momento em que nós dizemos que o passado é não uma invenção ex nihilo, mas é um objeto que é construído no presente, quando decidimos o passado ficar logo ali no 25 de Abril de 74, ou o passado se calhar é o 11 de Setembro de 2001, nós estamos a dizer que no fundo o passado não existe antes do próprio historiador e do seu olhar, por isso simplesmente ele é construído, o objeto de estudo é construído pelo historiador, e por isso é que é impossível de resto uma história objetiva, porque nós desde logo a construímos o problema do anacronismo, que tu colocas, é evidentemente que, é, que existe, não é? Claro, e que é o pecado que todos os estudantes de História, em regra, são ensinados. Eu vou cometer agora. Eu até
0: acho, se quiseres, usando mal a expressão, uma das razões porque eu sou... Ou seja, eu participei em muitos debates, tu, provavelmente, também, sobre a forma como se avaliam outras culturas. Uhum. e há uma outra espécie de anacronismo que não compreende a realidade daquelas culturas e julga aos olhos da nossa Uhum. Isto tem, evidentemente, li limites, porque nós consideramos que há, vamos pôr aqui muitas aspas, alguns valores que são minimamente universais,
1: eh, de alguma forma, e isso põe-se em relação ao tempo. Claro, e de resto as duas coisas articulam-se, por exemplo, neste uhum. debate sobre uh, como é que nós vemos o passado, pelos olhos do presente ou pelos olhos do passado, não é? É sempre pelos olhos do presente, evidentemente, não é? Tem que ser, não é? Não por temos é. outro remédio porque nós não estamos no passado, certo. estamos no presente, não é? Certo, certo. O que nunca se coloca, de qualquer das maneiras, é a questão de no passado existir mais do que um par de olhos. Uh, isto é, como é que se olha a escravatura? Pelos olhos do presente ou pelos olhos do passado? Porque não colocar a questão outros tempos? Como é que se olha a escravatura? Pelos olhos do escravizado ou pelos olhos de quem escraviza? São certamente olhares diferentes. E, seguramente, sendo que o olhar que está escrito. Sendo que o olhar que tem estar escrito. É do escravizor. É do, escra... é do, escra... é do... É que escraviza. Exatamente. E portanto. O tempo não se divide apenas, digamos assim, ou a forma de olhar para a história não se divide apenas entre como é que se olha no presente e como é que se olha no passado. O passado é constituído de múltiplos olhares. E isto é algo que, na verdade, é muito fácil para nós percebermos. Nós percebemos que vivemos em sociedades em que não estamos de acordo em muitas coisas. Porque, raio é que o passado havia de ser um país diferente. Havia, seguramente, perspectivas uh, diferenciadas. A questão do anacronismo que se coloca aos historiadores, eu acho que uh, uh, enfim, é o pecado de que todos os historiadores, em regra, se procuram afastar um, e que é um pecado que tem que, de alguma maneira, começar a ser, se quisermos, uh, uh, temos que começar a conviver melhor com ele. Com, enfim... Uh, Uh, Temos-nos habituado a conviver bem com um conjunto de os pecados uh, que todos nós fazemos individualmente, pessoalmente, enquanto sociedade. Os estudadores têm que aprender a conviver melhor com o pecado do anacronismo, passa por não alimentar a ilusão de que alguma vez vão olhar para o passado tal como ele foi e, portanto, vão -se seguramente sempre projetar o seu olhar sobre o passado. Ou seja, perceber que não
0: conseguem mesmo compreender, que não, não, não têm uma capacidade de compreender o passado... Absolutamente, porque,
1: porque para já o passado nunca foi um só, houve sempre diferentes pontos de vista uhum. no passado, segundo o ponto de vista em que o historiador se encontra no presente, depende sempre da corrente historiográfica em que ele se insere, da, da sua, do seu humor naquele dia, enfim, entre outras coisas mais uh, estruturantes. Existe, uh, ainda assim, um risco quando se atira completamente para o caixote de lixo, o perigo do anacronismo, ou seja, eu não estou a defender que não haja preocupações interessantes na, uh, no alerta que os historiadores frequentemente lançam em relação ao anacronismo, a maior das quais é tomarmos o passado e o presente como se pertencem ao mesmo tempo histórico. Não, seguramente que não pertencem ao mesmo tempo histórico. Uh, dizer que não pertencem ao mesmo tempo histórico não significa, como é evidente, uh, dizer que são absolutamente incomensuráveis, um ou outro, Uh, e, e, sobretudo, parece-me parece que não significa admitirmos que, uh, nesse passado, há um conjunto de questões que fazem ligação direta, que são contemporâneas de questões que existem no nosso presente e outras que não, e que isso depende do nosso presente. Ou seja, para simplificar, um, pode perfeitamente para alguém uh, que destrói a estátua do Cristóvão Colombo, ou assim o pretende fazer, o tempo inaugurado pelo estão Colombo ser um tempo que ele vive como sendo o seu presente numa linha de continuidade com as dinâmicas de discriminação económica, racial que serão criadas e para outros pode não ser assim. E portanto, a própria ideia de quando é que começa o presente e de quando é que começa o passado é tudo menos suscetível de ser objetivamente determinado. Há aqui um, um exemplo que ajuda a complicar que apesar de serem de tempos
0: diferentes, não são de tempos assim tão diferentes, o argumento definitivo quem diz que as estátuas se podem abater foi o argumento que eu usei sempre e é imbatível é a utilização de imagens de estátuas abatidas de Hitler ou de Stalin e as pessoas dizem ok essas eu compreendo mas não resulta quando se mostra uma estátua vandalizada de Leopoldo II que foi, acho que é indiscutível pelo menos para qualquer pessoa que conheça minimamente a história colonial, um genocida e eu, a minha complicação é outra: Portanto, porque é que resulta num caso e não resulta noutro? E a, a hipótese que eu ponho tem a ver com os atores, os, atores, os próprios atores uh, da história terem poderes diferenciados e não, não aquela fácil que é o escravizado, quem escraviza quem é escravizado, mas as próprias vítimas terem, da história que nós atribuímos o papel de vítimas. Ou seja, depois da Segunda Guerra, os deus ganharam a capacidade de influenciar e marcar a forma como olhamos para a história, felizmente digo eu, ou seja, o, ganharam a capacidade de contar aquilo que tu dizias, contar a história pelo olhar do escravo. Nós hoje conseguimos ouvir a história contada pelo olhar eu, do eu do perseguido na Segunda Guerra, do, do, conseguimos, muitas vezes aliás. E isso não acontece, isso não acontece com, 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 com os negros não têm direito sequer, não são vistos como herdeiros da escravatura, enquanto os, os judeus que não passaram pelo Holocausto são, são vistos como herdeiros, herdeiros não só do, do, do Holocausto, mas toda a perseguição aos judeus, os negros não são vistos como herdeiros. Tu achas que há uma questão também de legitimidade conquistada para reescrever a história das próprias vítimas, que é
1: diferenciada? Sim, seguramente, ou seja, um, no fundo a forma como nós recordamos o passado diz tanto sobre esse passado como diz sobre o presente em que o vivemos e, portanto, diz tanto sobre a correlação de forças, as lutas desse passado, como aquelas que são travadas no presente e as coisas articulam-se. No caso específico da figura de Hitler e de Stalin, um, a memória da Segunda Guerra Mundial, isto é, a memória do século XX, estou aqui a dar alguns saltos uhum. lógicos, mas creio que se percebe, ou se quisermos até a memória da nossa época contemporânea em geral, foi construída sobretudo a partir de finais do século XX, a partir da queda da União Soviética do Bicentenário da Revolução Francesa que foi uma discussão importante agora já no meio historiográfico ela foi construída como memória contra qualquer perigo de eh, radicalização seja à direita seja à esquerda no espectro político e contra qualquer tentativa se quisermos uh, revolucionária, seja à direita, seja à esquerda e em última instância a figura de Stalin a União Soviética e a figura da Hitler e a figura da Alemanha Nazi foram uh, colocadas como uns polos contra os quais nós queríamos construir o nosso presente e o nosso futuro. A persistência que o conceito de totalitarismo tem no debate político, no debate mediático, que já não tem no debate historiográfico, porque em grande medida foi afastado, até mesmo para fazermos sentido da experiência nazi. Mas o sucesso que o conceito de totalitarismo continua a ter, como se quisermos, o grande mal com, duas, com dois rostos em relação ao qual nós nos posicionamos, é absolutamente central. E, evidentemente, que a questão colonial ficou sempre secundarizada, e ficou secundarizada, entre outras coisas, porque as democracias que venceram. São herdeiras do colonialismo. São herdeiras do colonialismo. Depois existem, evidentemente, aqui, se quisermos, uh, uh, falhas nesta lógica que eu estou a representar. O caso português é um caso interessante, porque é um caso onde a descolonização e a passagem à democracia coincidem. O que tem efeitos virtuosos e tem efeitos perversos. Acho que tem efeitos sobretudo perversos. Pronto. Pronto. Um, e, portanto, isso pode acontecer. O caso que tu colocas, do, do, de, se quisermos da, da, da memória um, construída a partir de uma identidade antissemita, uh, judaica, é um caso interessante porque, evidentemente, por um lado tem bastante importância na... Na, 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 na demonização uh, da figura de, de Hitler, uh, ou seja, uh, há seguramente variedíssimos motivos para demonizar Hitler, uh, mas é verdade que uh, a questão do antissemitismo tornou-se uma questão central, isso de resto está estudado por, por exemplo, pessoas que são presas nos anos 30 na Alemanha, sob suspeita de serem membros do Partido Comunista e que acabam por sobreviver a toda a experiência de repressão do regime nazi e que, posteriormente, recordam a sua prisão como tendo tido origem no facto de serem consideradas, de serem consideradas judeus. Uhum. Então, há, aqui um, há um processo de transformação da memória e o antissemitismo tem uma força muito importante na maneira como uh, vemos a experiência nazi, mas ao mesmo tempo também é interessante ver que a memória, anti, digamos assim, promovida pelas políticas antissemitas de memória, se quisermos pelas políticas décadas, ela não casa completamente bem com esta ideia do totalitarismo dos dois monstros, Hitler e Stalin, porque justamente o que haverá sempre, o há sempre na intervenção de intelectuais, de movimentos de associações que hoje representam de alguma maneira a memória das vítimas uh, uh, do, do antissemitismo nazi é a ideia de que não é equiparável o stalinismo ao nazismo ainda Apesar sim. do stalinismo ter perseguido os judeus, mas sim. Mas, digamos assim, como. Era um, a, de, como de não era um firme. programa. É... E, a natureza única que, que muitas destas associações reivindicam para o Holocausto não permite sequer a equiparação totalitária. Mas é evidente que as correlações de forças no presente determinam isso e de resto nada está garantido, que a memória que hoje façamos... Não vá ser que, escrito outra não vez. Seja, não, não, não seja... Não o seja próprio a Stalin, a própria figura
0: do Stalin foi diferente ao longo... Ou seja, o Stalin foi durante um tempo razoável associado ao derrubo do, do, de, 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 de Hitler e, portanto, não demonizado
1: como depois mais tarde veio a ser, não é? Claro. Ou seja, as figuras que ficaram associadas ao derrubo de Hitler, Stalin, Churchill, etc., têm um prestígio que daí lhes resulta muito significativo, mesmo que em 47. Depois, tem a independência da Índia, no caso inglês. Uh, evidentemente, e no caso de Stalin, enfim, há, há, quer dizer, há formas de memorializar que são muito diversas. Basta ver a figura de Stalin e uma certa ambiguidade que a rodeia na forma como a história nacional da é, Rússia é hoje contada e as políticas de memória. Então,
0: agora vou complicar contada. ainda um bocadinho mais. O que me interessa na estátua é, é o que ela pretende. Isto digo eu. O que me interessa na estátua é o que ela pretende representar, não quem ela representa. Digo eu. Da mesma forma que a homenagem a Martin Luther King ou Mahatma Gandhi são tributos ao antirracismo, ao anticolonialismo e ao pacifismo e não ao possível machismo, por exemplo, destas duas figuras, a estátua de Churchill é um tributo eh, ao combate aos nazis, não à sua postura racista em relação aos indianos. Eh, reinterpretar estas estátuas não é destruir
1: o melhor que elas transmitem. Sim, percebo o que colocas, percebo a questão que colocas, eu diria, aliás, não discordando, há duas coisas que importam, quem é representado, porque é representado e como é representado. No caso da estado do padre António Vieira, as três questões estavam em jogo e, na verdade, aparentemente, eu diria até se posso me fazer de intérprete de, do autor das pichagens ou da autora das pichagens uh, o que estava em causa uh, pelo menos era não a figura do padre António Vieira mas a sua representação de acordo com um modelo uh, tendencialmente paternalista, eurocêntrico Volta ao chat, porque a minha pergunta seguinte é sobre o padre António Vieira. Vamos, vol 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 volta ao um, hum... Acho que sim, eu percebo o que dizes, sim, evidentemente o contexto em que a estátua é criada pode ter importância para a interpretação que dela é feita e, nesse ponto de vista, homenagear uh, Stalin pela libertação que, de alguma maneira pelo combate uh, que ele desenvolveu na Segunda Guerra Mundial ou liderou contra o nazismo, não é a mesma coisa que homenagear Stalin pelas políticas que desenvolveu em relação aos camponeses no contexto ucraniano. Em Paris existe uma estação de metro ainda chamada Stalingrado, uhum. justamente uhum. em homenagem ao combate da Segunda Guerra Mundial e estes contextos contam e devem contar, parece-me a mim, na altura de nos posicionarmos. Agora, dito isto, é evidente que, para quem observa uma estátua, quem observa uma estátua observa independentemente Pode observá-la independentemente do próprio contexto. Vou colocar um exemplo limite, que não se deve nunca colocar, que são exemplos limites em que se utiliza a figura de Hitler, não é? Mas, mas que serve para pensarmos uh, um, e para eventualmente algum intelectual de direita uh, fazer uma caricatura do que eu aqui estou a dizer. Uh, se um grupo de vegetarianos erigir uma estátua a Hitler porque ele era vegetariano, uh, com certeza que vale a pena ter em conta esse contexto, mas também compreendemos que ainda assim toda a gente a queira derrubar. Ou muita gente a queira derrubar. Ou seja, em última instância, as separações que colocas creio que são úteis para pensar, são úteis para agir, mas não resolvem, Sim. se quisermos assim. Ou seja, claro. o que eu quero dizer com isto, eu percebo o que é que tu estás a dizer,
0: é que a questão do contexto é importante no sentido em que vamos, as comunidades precisam de heróis se calhar discordas disto, esta se calhar é a parte que nós discordamos muito. eu
1: discordo que sejam precisas comunidades Pronto, era, portanto, é, é
0: aqui não. que começamos eu acho que elas são precisas e, e, e quando, 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 há, quando sempre que alguém acredita que elas não são precisas ignora e depois elas criam-se de outra forma e às vezes de formas ainda mais perversas e como se estão a ver agora com as redes sociais por exemplo é, 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 mas precisam de heróis Precisam de narrativas que se justifiquem a si próprias. Todos os coletivos, Sim. não nos estamos todos hum, os coletivos certo. precisam de narrativas. E há aqui um risco, não é, que é todas as personagens são contraditórias e que é sobrar nada.
1: Okay. Então, eu acho que todas as comunidades, todos os coletivos, todos os indivíduos, todos os sujeitos, entidades o que queres chamar, tendem a produzir narrativas que façam sentido da sua experiência. Uh, vamos colocar a questão nestes termos. Essas narrativas não têm que ser, vou utilizar uma palavra feia, rebarbativas, isto é, não têm que ser narrativas identitárias, não têm que ser narrativas nas quais nós estamos à procura de confirmar aquilo que achamos que somos naquilo que nos damos a ver. Nós não... Dá um exemplo, Aristides de Eu não quero
0: saber nada de tudo. Vou para a mesma coisa Eu não quero saber nada sobre o quer dizer, eu sei, mas não é isso. Para mim não é relevante. Quando o Aristides de Mendes vai para o Panteão, não é relevante saber Conhecerem em pormenor a figura do Aristides de porque a única importância do Aristides de é um episódio específico na sua vida, e é isso que eu não quero dizer que a minha comunidade é isto. Eu quero dizer que eu quero que a minha comunidade seja aquilo. Eu desejo que a minha comunidade seja aquilo. E esse desejo é importante como
1: projeto comunitário. Vamos, vamos pensar pela primeira... Estou a pensar por isso pela primeira vez, mas creio que claramente no caso do Aristides Souza Mendes é uma figura que é um gesto poderia-se resumir a isto no caso de figuras como 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 Churchill ou mesmo Gandhi ou outras há, há problemas de conflitos entre coletividade, nós a estátua é criada por quem na altura tinha o poder de criar estátuas e quem tinha o poder de criar estátuas no contexto do Gandhi era o nacionalismo anticolonial hum, hum, mas a estátua a outras comunidades a partes de subgrupos étnico-raciais ou de género no contexto indiano, pode ter um outro significado é. no caso de Artigo de admito que pelo menos em tese essa questão não se coloca enfim, talvez o grupo dos diplomatas dos negócios estrangeiros <risos> se sinta ofendido porque estão a fazer uma estátua a alguém que não cumpriu ordens não é? que é normalmente a crítica que lhe é dirigida por alguns setores historiográficos e também memorialísticos e políticos agora acho que Digamos assim, apesar das minhas posições de pouco interesse por movimentos de construção de estátuas ou de fixação da memória em torno de heróis ou sequer de produção de qualquer narrativa identitária, acho que é interessante discutir no interior dessas narrativas identitárias o que é que se escolhe memorizar e o que é que não se escolhe memorizar. Vou dar um exemplo concreto, então, que nos pega neste exemplo muito recente da, padre, da, da estátua do Padre António Vieira. Eu sempre conhecia aquele arco pelo largo do cauteleiro porque está lá uma estátua, uma figura anónima da nossa vida diária que é a do cauteleiro que não é uma figura heróica ou então entra na categoria do herói popular e é uma estátua que desse ponto de vista marca uma certa relação com o tempo, tem um caráter um... aliás, aquilo antes da estátua, é uma estátua que marcou
0: mesmo aquela praça, porque eu ainda me lembro daquela praça 100 a estátua do cauteleiro, uhum. e, e
1: ninguém a conhecia como estátua do cauteleiro, portanto o cauteleiro ganhou ali, afirmou-se sim. E portanto, há, há estátuas, quer dizer, a estátua, vamos ver, nem é preciso que às vezes sairmos do cânone da estátua eh, dirigida ao, ao herói nacional, a estátua do soldado desconhecido é, está a meio caminho entre... Uhum. Uh, Uhum. uma estátua que glorifica o herói de carne e osso individual na tradição memorialística liberal e nacional e uma estátua mais anonimizada, em que a ideia de nação está, digamos assim, disseminada socialmente. Acho que há hipóteses desse género que podem ser exploradas. O uh, um Partido Comunista Português, aí há, um, há um ano e tal, apresentou na, na, na Câmara Municipal de Lisboa um projeto para a construção de criou do Museu do Operário, uhum. por exemplo. É uma ideia interessante, Enfim, tem este problema de eventualmente fazer com que se considere que o operário seja já uma questão do passado, que uh, pode ser discutível, mas uh, existem outras formas de construir políticas memorialísticas que não passem pela fixação de heróis, que não passem sequer pelo modelo da estátua, que não passem pelo modelo da estátua fixa no espaço público, uma espécie de realidade inamovível e indisputável. E, se olharmos para a história do século XX, desde, desde as práticas monumentais e memorialísticas construídas, por exemplo, em Berlim, nos últimos anos e décadas, em relação à experiência nazi, até... É curioso a... que nós não temos memoriais, praticamente, em Portugal. Não. É como se nunca tivéssemos cometido um crime.
0: Ah. Isso é outro... Aliás, agora vai haver um
1: no Um uma memorial
0: placa. por causa da escravatura, da escravatura que curiosamente foi ganho, não, não foi decidido pelo poder político foi no, no orçamento participativo, participativo e escolhido por, através de votação no um poder político, o que é uma coisa um pouco extraordinária que a gente não tenha um único memorial à escravatura. Não é. É.
1: Há uma coisa que tu é. referes que é engraçada que tinha que ver, começaste a entrevista há bocado por falar do do, do parque temático que no fundo tinha sido criado Sim. em Budapeste uh, e que era uma solução do ponto de vista da política memorialística para, enfim uh, acomodar diferentes Uh, épocas, diferentes modas E para
0: fazer uma afirmação política ao mesmo sem tempo.
1: manter Portanto, Uma discriminação e uma, e uma integração ao mesmo tempo um, Nós aqui tendemos, eu próprio a olhar para, para os monumentos para as esculturas que, por exemplo, estão ali na zona de Belém, como fazendo parte da memória pública da nação inscrita na cidade não é? Eu às vezes tenho colegas historiadores que vêm de fora e, e faço como, como bom Lisboeta, levo a comer os pastéis de bem e faço a tour pelo, pelo, pela, pela, pelo padrão dos descobrimentos e a expressão deles é que aquilo é um parque. É muito engraçado porque é um parque temático. E foi o que foi, não é? E foi o que foi. Portanto, mesmo a fronteira entre o parque é, temático As pessoas
0: não saibam, mas aquilo vem da exposição do mundo português e, 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 e é de facto era um parque
1: temático, no é? fundo, As políticas de memória públicas fazem de todo o espaço nacional, de todo o espaço urbano, uma espécie de grande parque temático. Uh, uh, claro que nós naturalizamos, uh, elas de alguma maneira fariam parte do nosso dia-a-dia. Enfim, a estátua do Padre António Vieira nunca ninguém tinha reparado nela, até o momento em que ela se tornou objeto de controvérsia, tirando duas ou três pessoas. Uhum. Mas o ninguém ter reparado nela não quer dizer que ela não faça um efeito, não é? é uma espécie de Então uma... falar do Padre António Vieira. É, é da, da estátua, que já, já lá foste várias vezes.
0: A vandalização da estátua, ou chama-lhe o que tu quiseres, a intervenção na estátua, podemos chamar-lhe vandalização, fez-se quando não há o mesmo lastro de debate que podemos ver nos Estados Unidos e na Inglaterra. Que é já, para mim, um problema. Pode ser que comece um debate, mas para começar um debate tu compreendes esta escolha. Não dou a dizer se concordas ou discordas com a vandalização. Uhum. Para começar um debate compreendes esta escolha. É, é, ou seja, do que eu percebi, do que eu percebi, não percebi porque não sei quem é que fez aquilo e, e a pessoa não falou, começa logo para mim... Pum. Mas isso eu não, quero, não, não, não cabe aqui no nosso debate Eu tenho um problema com, o, com a intervenção anónima Porque a intervenção anónima não tem propósito uhum. eh, Somos nós que temos Que lhe atribuir um propósito eh, Mas do que eu percebi A questão é fazer uma espécie de exegese Da estátua, não é? O que, o que é que a estátua, não o padre António Vieira O que é começar o debate Num grau de sofisticação Estranho para quem ainda não fez Debate nenhum eh, Por exemplo, se tivesse sido a estátua do Vasco da Gama poderíamos fazer um debate mais interessante sobre o nosso passado. Uhum. Fala-se com um indiano sobre o Vasco da Gama e percebe-se como são desencontrados os olhares sobre uma
1: figura como ela. Não te
0: perturba a escolha do padre António
1: Vieira, deste ponto de vista? Quer dizer, eu tenho as dificuldades que tu também trazem, no fundo, atribuir uma intencionalidade... Uh... Sim, pode ter sido sim, um tipo sim, que estava a beber. Ou seja, há momentos em que fazer política não passa por as pessoas quererem abrir debates. Não quer dizer que essa seja a posição fixa de todos os movimentos e de todas as intervenções. Eu suspeito que, em, ou digamos assim, acho que, é, que o gesto pode ser interpretado também da seguinte maneira. Tratou-se de participar num movimento global. Uh, e depois podemos dizer, bom, essa participação fez pela forma de replicar, de imitar. De mimetismo de, pouco de, crítico. De, de, de mimetismo pouco crítico. Eu, como sou, digamos assim, um defensor. É o meu caso. Uh, eu acho que houve eu eu ali um mimetismo pouco crítico. Mas, mas pode estar atenção, enganado. Mas no fundo a ideia. Uh, Poderá ter sido justamente essa. Aqui também, isto aqui também acontece. Aqui também acontece uh, uma intervenção que vai no sentido uh, das intervenções que estão sendo feitas a Lures. Uh, a escolha do padre António Vieira, por um lado, sim, evidentemente que haveria figuras mais óbvias. Se a escolha foi a estátua em si mesmo, creio que é uma escolha relativamente feliz, no sentido que não se trata de atacar a figura, mas uma estátua muito recente.
0: E Tem três e que, anos,
1: isso, com, se quisermos assim, uma, uma, uma intencionalidade política que lhe pode ser atribuída. E que é curioso porque é uma estátua que, na realidade,
0: ela própria vai em contraciclo com o discurso que existe sobre o Padre António Vieira ou seja, o que nós valorizamos todos no Padre António Vieira não está naquela estátua
1: o que está naquela estátua é o oposto, não é o contrário todos, eu não sei, enfim, eu não sou um especialista no Padre António Vieira mas acompanho os debates historiográficos e académicos em torno do Padre eu não estou a dizer o que é que foi o Padre António Vieira estou a
0: dizer o que nós valorizamos hoje no Padre António Vieira é o contrário do que ele está
1: não sei. Bom, o escultor valoriza o que ali está. A Santa Casa da Misericórdia aparentemente também se simpatiza com a figura e o próprio Presidente da Câmara de Lisboa, apesar de também ir inaugurar um memorial em relação à escravatura, não se coibiu de inaugurar a estátua e creio eu que o fez com algum contentamento e regozijo. E, portanto, acho que há várias formas ainda hoje em dia de nos apropriarmos da figura do Padre António Vieira. Ela é suficientemente plural para isso. Quase todas as figuras o são suficientemente plurais para isso. Mas digamos que a do Padre António Vieira é mais difícil desse ponto de vista do que vais esclarecer. Acho a que há um conjunto de questões que a figura do Padre António Vieira tem que tornaram este debate, se quisermos, mais inflamado. Hum a associação à língua portuguesa. A língua portuguesa é uma espécie de fetiche que os intelectuais portugueses da esquerda à direita têm uh, uhum. e tratam-na de, 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 <risos> tratam de uma forma... onde bem clube, portanto... E tratam-na de uma forma patrimonializada uh, e, portanto, justamente como como, como um fetiche uh, esquecendo aquilo que o Alfredo Margarido uh, historiador, antropólogo também, especialista de literatura já falou se dizia uh, 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 a única língua que nós temos é aquela que está uh, dentro da boca uh, 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 e com um músculo com o qual uh, falamos e fazemos outras coisas eventualmente agora, <risos> o, que, o que a estátua do padre António Vieira desse ponto de vista aos problemas que coloca, creio eu que são esses ou seja, o debate inflamou-se porque hum, é a figura da língua uh, e, portanto, remete para um imaginário muito partilhado em Portugal. Não sei se mais em Portugal do que noutros países, mas acho que é uma hipótese que vale a pena pensar. Partilhado no espectro político-ideológico, digamos assim, da extrema-direita à, 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 à esquerda radical. Uh, com exceções se quiséssemos agora representar isto politico-partidariamente evidentemente e portanto é uma figura particularmente intocável por isso é intocável porque o modo como o legado da igreja uh, também se uh, uh, trabalha em Portugal politicamente é justamente uh, uh, não o discutindo e isso faz parte de um acordo no contexto mas, vinte, mas, não, mas não
0: reconheces que é começar o debate pelo sítio mais difícil é Talvez. isso pode isso pode enquinar pode, um debate pode, pode. pode enquinar um debate esqueci, nós não estamos aqui a discutir, acho que as pessoas já perceberam nós não estamos aqui a discutir o que é que achamos sim. ou não achamos daquele ato, estamos a tentar perceber o, o que feito é que
1: ele tem e pode ao mesmo tempo hum, dirigir o debate a um conjunto um de questões mais folicrais o meu problema é mantém se a mesma discussão
0: de alianças, ou seja, pôs-se não sei quantas pessoas imediatamente fora do debate que até poderiam estar dentro. E, e, sim, claro, e, claro, claro. E, e eu acho que isso em geral eu, eu continuo sempre a ter um olhar político
1: sobre estas coisas. Repara, é, 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 deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão do mimetismo. Hum, é que o mimetismo não está apenas em derrubar estátuas aqui porque lá fora são derrubadas. O mimetismo também está de alguma maneira subjacente à crítica que é feita a essa ideia que é mas lá fora houve um debate primeiro Antes de se passar ao derrubo das estátuas, como se os passos que se passassem aqui tivessem que ser exatamente os mesmos uma espécie de teleologia das contestação. Não, um... tem a ver com uma coisa. Não, eu percebo o que é que tu estás sim. a dizer. Eu, e, e sim, as coisas não têm que seguir exatamente todas da
0: mesma maneira. E, e a nossa história, a história de todos os países, está careca de ter, salta, ter saltado etapas é. e, 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 e nós não fizemos todo o um movimento para a libertação das mulheres que todos os outros fizeram. Feliz Infelizmente demos alguns saltos, até porque íamos atrasados. É, é, a discussão é, nem sequer existir, ou ser muito, muito curto, um movimento social que pode estar associado a isso. E Em que o debate se mantém num círculo muitíssimo restrito, que depois não tem correspondência uh, política. E se percebes entre o divórcio, entre o que foi a manifestação contra o racismo, e o que depois foi aquele ato. Enquanto a manifestação do racismo, tu tinhas presente... Para além de muita gente uhum. uh, uh, Grande parte das pessoas dos bairros Das comunidades negras Estavam presentes, estavam lá uhum. Aquilo já corresponde a qualquer coisa Que nasceu em Portugal nos últimas, uhum. lá Na última década Que não bate certo Com aquela,
1: com aquela ação no, do, 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 do padre António Vieira Sim, mas, ou seja, no fundo eu percebo o que estás a dizer, mas estamos a perceber aqui uma espécie de que há um sujeito coerente por trás, sim. não é por trás no sentido estamos a suspeitar do ponto de vista sim. policial Ah, sim, não faço mas, mais, mas, é quer dizer É que
0: não faço mesmo não pois,
1: O processo eu acho que se faz de várias coisas, quer dizer não, 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 não vale a pena estarmos a debater muito creio, eu presupondo essa, essa, essa coerência, eu percebo a tua preocupação em relação aos efeitos, no fundo um, que as polémicas podem ter e, evidentemente, aquele e gesto. Pode ter o um efeito, exatamente. Gesto pretendeu ter um efeito e, e todos os gestos que pretendem ter um efeito, pretende quem tem ter pratica um efeito. e quem vive debate a sua eficácia, e isso, é, isso parece-me evidente. Os pressupostos do que é que é eficaz é que podem não ser necessariamente os mesmos.
0: Em, em Cabo Verde, ainda podemos ver intactas as estátuas dos colonizadores. Em quase todas as ilhas, e na Ilha do Fogo, isso é especialmente evidente, talvez por o papel que tinha especificamente a Ilha do Fogo, não há risco de estarmos a ser mais papistas do que o Papa. Um, sim. Eu sei que esta pergunta tem milhares de alçapões possíveis sim, até, sobre a, até sobre a história
1: de Cabo Verde. Eu acho que é uma pergunta interessante porque, e que justamente vai ao encontro daquilo que frequentemente é argumentado, que é a relação dos países. Uh, africanos de língua oficial portuguesa, para utilizar a expressão do Palácio das Necessidades. Uh, as, uh, 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 a relação desses países com, com, com Portugal não é uma relação que se paute pela mesma conflituosidade, uh, em regra, que se pauta, por exemplo, a das ex-colónias uh, uh, sob domínio da França ou de Inglaterra uh, com, 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 com com Inglaterra. Uh, acho que há várias razões para isso e as razões encontram-se no passado, eventualmente, algumas delas, uh, mas também no presente é que, pura e simplesmente, Portugal não exerce uma posição que possa ser classificada como neocolonial colonial. e não exerce, não me parece que seja necessariamente porque não queira porque não pode, não tem sobre ir. justamente esses uh, países. Pelo contrário, o que nós frequentemente até vemos em alguma inteligência portuguesa é utilizar-se o argumento muito discutível do colonialismo de inversão para dizer que donos angolanos de Portugal, para utilizar o, a expressão de um título de um livro que também conhecemos. Uh, e, portanto, então, há, há, há... Um há uma... livro de pessoas de esquerda. Há um problema que tem... Primeira questão, acho que é, que é esta, ou seja, a forma <risos> dos países africanos independentes lidarem com o seu passado uh, uh, colonizado e com o seu colonizador, ex-colonizador, depende também das relações de força que outros estabelece. A forma como os Estados Unidos da América lida com a Inglaterra não é a mesma forma como a Índia lida com a Inglaterra e com o passado colonial, imperial, inglês. A segunda questão, no caso específico de Cabo Verde, bom, há um conjunto de especificidades que têm que ver com Cabo Verde, não ser, por exemplo, a Guiné, uh, embora também se possa Até o papel de Cabo Verde teve um próprio processo colonial, não é? E, e tem e... que ver com uh, alterações na história de Cabo Verde desde a independência, ou seja, sobretudo a partir dos dos anos 80... Mas a situação. verdade é
0: que as estátuas lá continuaram durante todo o processo de
1: independência, que uh, não, não foram mas, derrubadas, não é? Mas houve um grande movimento de descolonização, como em geral existiu nos países africanos, da, da toponímia, do nome das instituições, da presença da Estatuária Pública também em Cabo Verde, como noutros países, e no caso de Cabo Verde, como também, de alguma maneira, noutros países, a partir, sobretudo, dos anos 90, no contexto de transformações uh, no interior de Cabo Verde, uma certa deriva europeizante... Uh, não é? No contexto da queda da União Soviética, e, portanto, se quisermos também de uma desmarxisa leninização da, do espaço público nesses países houve um, um, um reatar, se quisermos, ou a produção de um laço diretamente ligado aos, aos descobrimentos. A narrativa portuguesa sobre os descobrimentos, ela, a determinada altura, sobretudo nos anos 90, procurou separar claramente a experiência colonial e a experiência imperial portuguesa da experiência das descobertas. Procurou quase que fazer uma espécie de salto lógico entre os descobrimentos e a globalização, é esse o grande mote da exposição de 1998, e pondo entre parênteses a esses quase 500 anos que correspondem à parte do colonialismo Uh, coisa que, que se vê é, outra vez é, no debate sobre o Museu
0: da Descoberta Seguramente e este yes, yes. ainda há quem fale do politicamente correto as voltas que se teve que dar para para,
1: para, para, para a coisa para, para a coisa para ser e a conotação, outra coisa a conotação ah. entre a expansão, o momento da expansão e a globalização, no fundo como se Portugal fosse o lugar que no fundo teria posto em comunicação o vasto da Gama Bill Gates, não é? Para utilizar um tópico da, da Expo 98 fez com que justamente o período colonial e o período imperial um, o que é extraordinário, é extraordinário secundarizados. Porque, porque o grande contributo de facto de Portugal para a globalização
0: foi o tráfico negreiro transatlântico foi essa a grande grande novidade que Portugal deu, 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 deu ao mundo, não é? For, quer dizer, não é? Eu sei que agora sou eu que vou ser torcida, mas é verdade, é o grande é, é a grande diferença é, porque a escravatura já existia evidentemente, existia a grande diferença é esta, Portugal criou o primeiro mercado global, por assim dizer ou transatlântico, no caso sim. pessoas a, a questão que refere, sim, é? ou seja
1: ou seja, é muito, ou seja, é um salto que foi dado, mas que é muito difícil de dar, não é? Não é não... E a importância que tem, não apenas no debate português, mas no debate atualmente e nos conflitos que atualmente estão a ter lugar, é central, porque é evidente que existiam práticas de escravatura anteriores, a Vasco claro. da Gama, a Cristóvão Colombo, mas é evidente que a escravatura moderna associada à discriminação racial Associada à estruturação geopolítica do mundo tal como o conhecemos. Aquilo que leva os negros a dizer que, por exemplo, o racismo contra os negros é uma coisa universal. É, é, aquilo, ao contrário de outros racismos. É? Aquilo que leva os nacionalistas portugueses, da direita à esquerda, a reivindicarem o mérito de terem criado o um mundo tal como ele existe, é aquilo que também leva um conjunto de pessoas que vivem nesse mundo que hoje existe e que, apesar de tudo, têm uma opinião ligeiramente mais negativa sobre o mesmo, a dizerem que não é de mérito, mas de culpa que se deveria uh, estar a, a falar. É provável que seja das duas coisas,
0: não é? Porque, exatamente, tem a ver com... Quando eu digo que seja das duas coisas, tem a ver exatamente com o meu problema em fazer análises que ficam, que são
1: estritamente morais da história. Então vamos, mas vamos a um bocadinho do debate historiográfico porque já referimos isso há bocado na discussão. Frequentemente é tido o império, o colonialismo a expansão como tecido de experiências que tiveram as dimensões de violência, no sentido de violência física, cruentas uhum. e de mercadorização da força de trabalho, escravatura, como exemplo máximo disso mesmo, mas tudo o que teria que ver com comércio ou com religião seriam, de alguma maneira, realidades à parte. Ora, a experiência colonial pode ser interpretada assim, e há correntes historiográficas, e evidentemente cada uma destas interpretações tem vínculos político ideológicos diferenciados. Há correntes historiográficas que limitarão a violência colonial uh, a essas dimensões mais cruentas, mas pode ser entendido o colonialismo também justamente como uma dimensão que tem que ver com o colonialismo cultural, que tem que ver com justamente a imposição de valores, de formas de vida. E com a dimensão económica do colonialismo, que não passou, evidentemente, apenas e só por forçar pessoas a trabalhar através da coerção física, mas por um sistema que articulou coerção física com a coerção mercantil, por via das leis de mercado de oferta e procura. Depende como nós olhamos para o colonialismo. A forma como um historiador como o Vitorino Magalhães Codinho olha para o colonialismo, em que as dimensões comerciais e as dimensões de violência mais cruentas estão articuladas, é seguramente diferente da forma como o discurso político em Portugal hoje em dia tende a separar uma coisa da outra, tende a separar o que seria a imposição linguística, ou, em última instância, a conversão religiosa, daquilo que seriam as dimensões alegadamente mais violentas porque mais cruentas.
0: A direita fala em reescrita da história quando se trata de olhar para a forma, isto que a estado a falar, diferente de olhar de forma diferente para o colonialismo, ou seja, para esta abordagem sobre o colonialismo, mas a esquerda faz o mesmo quando tenta olhar de forma diferente, quando se tenta olhar de forma diferente para o Estado Novo, chama revisionismo.
1: Vamos partir do princípio que a história se reescreve, ela reescreve se não só se reescreve como se escreve, de outra maneira, não de alguma maneira. E, portanto, escrever já é isso, já é esse processo. Ou seja,
0: é tu também recusas a ilegitimidade, por exemplo, não vou, criar aqui personalizar o um Rui Ramos, mas porque foi talvez a maior, vamos pôr aspas, vítima
1: dessa acusação de revisionismo histórico. Tu afastas-te dessa acusação de revisionismo histórico. Acho que o conceito de revisionismo é um conceito pouco útil no debate historiográfico, pelas mesmas razões que, de alguma maneira, foram apontadas já em tempos por um historiador um, bastante de esquerda, de resto, o Enzo Traverso, que dizia que o conceito de revisionismo é um conceito que tem uma carga moral-política associada a um conjunto de debates no interior da história do marxismo. Revisionistas eram aqueles que estariam a reler Marx no interior de um movimento socialista e operário e estariam a reler, de alguma maneira, traindo. É essa a acusação no interior de um debate doutrinário e essa categorização de revisionismo foi depois importada para o debate historiográfico, de uma forma que me parece pouco produtiva. Ou seja, ou seja como, se estivesse, como se a história estivesse trancada
0: e dali já não se pode eh, tirar, eh, já não se pode refazer nada. Está feito.
1: Exato. Como se de alguma maneira... Nós... Todas as correntes políticas na realidade tentam fazer isso, não é? Trancar a história segundo o seu... Como uh... se de alguma maneira Não estivéssemos condenados a ser originais sempre que escrevemos uma história. Porque a forma como escrevemos o acontecimento passado é sempre uma forma condicionada pela nossa forma de escrever no presente, pela nossa forma de construir narrativas, pela nossa opção de escolher aquelas fontes e não outras, e portanto, por maior que seja o um entendimento que os historiadores têm, e na maior parte dos vezes têm, sobre a veracidade deste ou daquele facto, as histórias que contam serão sempre diferentes. Tu achas que os historiadores vivem, e, 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 vivem dominados por uma ilusão de objetividade? Os historiadores aí vêm dominados por, um, por vários medos. Tu és não é? Portanto, tu, 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 estás aqui a falar dos outros. ser,
0: estou a tentar ser
1: fiel à minha crítica às políticas identitárias e, portanto, estou a tentar, no fundo, rejeitar, uh, defender o próprio estatuto e a condição que é o meu ganha-pão. Eu faço exatamente o mesmo com os jornalistas e acho que podemos fazer todos. Então, o que é que me parece que são os principais problemas que boa parte dos historiadores têm... Enfim, transportam consigo hoje em dia, e acho que isso foi visível nesta, neste debate, em que algumas das intervenções mais lúcidas dos historiadores com um trabalho mais uh, importante, uh, criativo, uh, espero não estar a ofender o trabalho deles, quando digo criativo, uhum. uh, em relação ao período colonial português recente, se pautou, estou a falar do caso de um colega e amigo, tem uma obra relativamente ainda pouco conhecida, mas muito importante para o estudo do período colonial mais recente, o Miguel Bandeira e o Jerónimo, o Outro referir-me também a uma intervenção que o, que, o, que o historiador Rui Tavares também fez numa crónica, em que uh, os historiadores uh, comportaram-se, no fundo, como aqueles pais que vêm uh, dar um ralhete nos uh, filhos, dois irmãos que estão uh, uhum. a comportar, prestar um ralhete, e o ralhete passa por quê? Passa por defenderem que eles próprios, os historiadores, devem ser mais ouvidos é preciso mais informação é preciso que se saiba melhor o que aconteceu e portanto a proposta que muitas vezes os historiadores deram para estes casos tirando os casos em que no fundo fizeram a defesa e a crítica do iconoclasma como o Vitor Serrão fizeram a defesa da identidade nacional, a recomendação que muitas vezes fizeram foi é preciso mais informação é preciso estarmos melhor informados quando muitas destas tensões não resultam de divergências do ponto de vista cognitivo Digamos assim, um nazi gosta de Hitler, sabendo o que Hitler foi, e aquilo que Hitler foi e que ele sabe que ele foi é exatamente o mesmo que me leva a mim a não gostar de Hitler. Portanto, não há aqui nenhuma, se quisermos, divergência cognitiva. Aliás,
0: isto tem muitas vezes com, com, com a tendência de nós atribuirmos a, ignorância, atribuirmos a divergência à ignorância, que acho que Cavaco resolvia naquela frase, dizendo
1: que duas pessoas com, mesmo, com boa fé com,
0: e com a mesma informação chegariam à mesma então, conclusão. Um
1: problema, acho que é o problema de os historiadores acharem que o conhecimento resolve todos os debates, como se os debates que estivessem acertidos, na verdade fossem debates que dissessem mais respeito aos historiadores do que a outras pessoas, não dizem lá porque envolvem o tempo histórico ou porque envolvem o passado então, a, 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 a receita persistente de mais conhecimento mais informação, mais sabedoria é um problema a recusa da ideologia parece-me que é o principal Problema que os historiadores da direita à esquerda têm, e isto evidentemente se articula com a questão do anacronismo e com a questão do revisionismo. Para ir diretamente à questão que o colocas no caso português, de novo, isto não é nada de específico ao caso português, ou não é nada de excepcional ao caso português, mas pode ter especificidades que interessa analisar. A experiência que eu tenho, mas enfim baseio isto agora então claramente na experiência que eu tenho e não em nenhum estudo digamos assim mais controlado uh, uh, deste impressionismo a experiência que eu tenho é que os historiadores portugueses como uma boa parte dos cientistas sociais portugueses construíram a sua legitimidade em grande medida contra uh, duas, uh, dois movimentos diferentes. No caso da historiografia isto é muito claro. Um uh, nós historiadores não somos ideológicos porque não damos a mesma versão nacionalista que o Estado Novo e os historiadores próximos do Estado Novo davam da história e isto foi de resto uma forma dos historiadores portugueses nunca lidarem ou de muitos historiadores portugueses, não lidarem com os problemas do nacionalismo na prática historiográfica que estão muito para além de dizer que Portugal foi bom ou que foi mau. Tem que ver com questões de método, tem que ver com a pertinência ou não de continuarmos a escrever histórias nacionais, tem que ver com aquilo que alguns autores chamaram o um nacionalismo metodológico. Mas, digamos assim, os historiadores nacionalistas do Estado Novo representam tudo aquilo que, de alguma maneira, o historiador académico profissional de hoje rejeitaria. João Amial, uma figura mais próxima e conhecida de todos nós, José Hermano Saraiva, como aquilo que não queremos fazer. Por outro lado, aquilo que nós, historiadores científicos, académicos, modernos, qualificados, importantes para o crescimento, modernização e desenvolvimento das nossas sociedades, também não quereríamos fazer, é uma historiografia conotada com o marxismo, ou com o antifascismo em geral. E, portanto, no fundo, nós, historiadores, colocámos-nos sempre na posição nós fazemos ciência e depois aos que fazem ideologia. e Isto não quer dizer que na nossa trajetória historiográfica, às vezes, não tenhamos estado mais próximos de uma posição do que de outras. O caso do Rui Ramos parece-me que é um caso interessante, porque é o caso de alguém que teve frequentemente uma posição deliberadamente provocadora, por é uma expressão que ele utiliza a determinada altura, e acho que muito bem e com efeitos interessantes do ponto de vista historiográfico, e que, a determinada altura, passou, no fundo, a acusar foi aqueles que o criticavam de fazerem ideologia e não ciência. E a nos que criticavam toda a gente que... acaba por dar a volta. E, 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 no caso daqueles que criticavam o Rui Ramos, o mesmo também se... É curioso, porque sabes que esse debate existe no jornalismo exatamente. também. não é preciso ser na ciência claro, e na claro.
0: realidade. Existe no jornalismo os que fazem jornalismo, os que fazem ideologia. E, e, não percebendo exatamente como alguma história, o jornalismo lida com o poder e é uma forma de poder, portanto
1: e portanto -se com política, as não. posições hoje neste debate que politicamente é de facto um debate polarizado entre uh, uh, um nacionalismo politicamente plural mas que, no fundo, se indigna com a pichagem à estátua do padre António Vieira e o que são intervenções que se reivindicam mais ou menos apropriadamente do Black Lives Matter, nesse debate os historiadores, acho que, de novo, estão a tentar encontrar a sua posição, que é a posição, novamente, a do centro, a daqueles claro, que recomendam então. um olhar frio, distante, uh, imparcial, embora digam imediatamente sempre, sabemos que a história não é imparcial, mas, mas nesse, nesse, nesse ponto de vista, nós, historiadores, estamos frequentemente condenados a uma espécie de, de prática masoquista, não é? Nós estamos sempre a dizer, não é possível dar uma visão objetiva do passado, mas temos que tentar, não é? E, portanto, é uma, é uma espécie de auto punição a que nos condena. Para terminar, tu num estudo participaste, concluiu se que, ao contrário do que seria de esperar, a história
0: política do poder... Continua a ter muito mais peso do que a história económica, social e cultural no trabalho dos historiadores portugueses. Mesmo a história biográfica parece ter ganho um novo fulgor, talvez, não sei, a partir dos anos 90, imagino eu. Uhum. Esta, esta polémica iconoclasta não demonstra que essa ainda é a crença geral, ou seja, que a história foi feita, e dos dois lados, que a história foi feita por por indivíduos que lideraram, mesmo à esquerda de quem faz esta contestação, a necessidade de atribuir eh, a pessoas uhum. e, as, razões, as razões profundas da exploração, etc, etc. Não demonstra que essa ainda é a crença geral,
1: que a história foi feita por atores individuais. Acho que, por um lado, demonstra claramente que a figura do indivíduo é uma figura historicamente situada, tem um contexto histórico, existiram sempre pessoas a quem possamos chamar indivíduo, mas a noção de self, de indivíduo, tal como a conhecemos é historicamente limitada. É até recente, não é? É uma coisa que as biografias rar, raramente esquecem, apesar de terem, normalmente, muitas preocupações com o anacronismo, não é? Ah, mas ah, mostra que sim, que essa figura do indivíduo continua a ser central. O Vasco da Gama, ah, alguns entre a história militar, a história política uh, ou a história marítima uh, a figura do padre António Vieira no âmbito da história cultural uh, da história do pensamento e, portanto a canonização sempre em figuras individuais continua a ser central nestes processos de fixação da memória através da heroicização um, naqueles que de alguma forma estão do lado do derrubo das, das estátuas, se quisermos, ou da crítica a estes processos de fixação da memória hum, em indivíduos, heróis, grandes homens. Uh, acho que há dois movimentos que não correspondem a posições fixas, mas acho que há, há duas leituras que podem ser feitas. Uma era aquela que eu há pouco referia, e que a mim é a que menos me interessa ainda que de alguma maneira possa partilhar objetivos com ela a determinada altura que é a ideia de que não basta ter grandes homens brancos, é preciso ter grandes homens negros não basta ter grandes filósofos brancos a serem estudados, é preciso ter grandes pensadores ou grandes filósofos negros a serem estudados uma outra, se quisermos noção, uma outra forma de entender este movimento de descolonização passaria por argumentar que a, a dimensão de imposição, se quisermos, de uma epistemologia colonial a, do ponto de vista histórico e não, apenas, não está apenas no facto de se identificarem como grandes pensadores o que seriam os brancos. Não está apenas como característica de os grandes homens políticos serem europeus, mas está em obrigar a repensar essas categorias do grande homem, essa categoria propriamente também do indivíduo. E acho que esse trabalho, de alguma maneira, que essa segunda forma de interpretar a descolonização Uh, do conhecimento, da cultura uh, dos currículos académicos que podes fazer, é, é interessante e acho que tem, 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 por onde, tem por onde ser caminhado não é assim tão diferente daquilo que a nível do movimento operário se fez estávamos a tirar estátuas de grandes líderes das democracias liberais para colocar lá as estátuas dos grandes líderes do movimento operário ou para, justamente, pensarmos a ocupação do espaço público fora deste modelo da estátua do indivíduo e pensar noutros termos. Enfim, se queres que então, eu termine agora aqui com uma espécie de aliança entre, pode ser este movimento de descolonização da cultura, da arte, ele pode ser, de alguma forma, assemelhado a outros movimentos que criticaram essa que parece ser a figura central, não é o indivíduo branco, homem, da cultura canonizada do património, da humanidade um, e isso pode ser criticado a partir de vários pontos, acho que a descolonização é neste momento talvez aquele que mais uh, assertivamente o tem feito Muito
0: obrigado Zé Neves, por teres aceitado este meu convite nós regressamos para a semana com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins pesquisa de Filipe Avala música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares